0: שלום וברכה. יסודות בפנימיות התורה, פרשת משפטים. סיפורי התורה הם רק לבוש לפנימיות שבה. אם למדים את התורה באופן חיצוני, מתבקשת מאלה הנחת השאלה על נצחיות התורה. אך ביודענו שהתורה אמת מתבטלת השאלה המעליה ודורשת מאיתנו הסתכלות אחרת. לא רק על הלבוש החיצוני שלה, אלא על הפנימיות. לא על הלבוש, אלא על הגוף האמיתי, הנשמה, כפי שאומר רשב"י, כי אין כן זוהי התורה, יש לגוף, והיא מצוות התורה, הנקראות גופי התורה, גוף זה מתלבש בלבושים שהם סיפורים על העולם הזה? הטיפשים שבעולם אינם מסתכלים אלא בלבוש שבסיפור ההוא. שההוא סיפור התורה ואינם יודעים יותר, ואינם מסתכלים במה שיש תחת לבוש ההוא. אלו שיודעים יותר, אינם מסתכלים בלבוש שלו בגוף שהוא תחת הלבוש ההוא. הרחמים עבדי המלך העליון. אותם שעמדו בהר סיני אינם מסתכלים אלא בנשמה שבתורה, שהם עיקר הכל. תורה ממש. ולעתיד לבוא עתידים להסתכל בנשמה של הנשמה שבתורה. אומר הארי הקדוש, דע כי האדם עצמו הוא הרוחניות אשר בתוך הגוף, והגוף הוא לבוש האדם ואיננו האדם עצמו. אומר בשאר הגלגולים. אומר עוד שהאדם הוא הפנימיות. ממובאות אלו מחויבים אנו לנסות להסתכל לפנימיות הדברים עצמם. מהותנו מבקשים להתקרב לבוראינו, ביודענו שאנו בעולם התיקון. אנו מבקשים לדעת מה העבודה המבוקשת מאיתנו. ביודענו שהמדובר הוא בכל פרט מאיתנו, מבקשים אנו לדעת את הדברים בתוכנו פנימה. חייבים לקבוע אנח בנפשנו שהתורה היא לא זמנית. וכל מה שמדובר על הנתפס בחמשת חופשינו הגשמיים, אינו אלא אמצעי ופרוזדור לדבר העיקרי באדם, שהוא נפש האדם. פנימיות התורה היא היכולה ליצור את הקשר לפנימיות האדם. על כן חייב האדם ללמוד גם פנימיות התורה, ואל לא להסתפק בחיצוניות התורה בשום אופן. זאת אומרת, אומר כאן הרב, בשם הזוהר, שהתורה היא פנימיות, היא לא הלבוש החיצוני, גם המצוות, אבל גם המקרים בחיים עצמם. ובכל דבר ודבר צריך לראות את הנקודה הפנימית. אומר, כמו שהתורה יש לה גוף, שזה מצוות התורה, שמתלבש בלבושים, ככה יש את האדם ויש את הבגדים שלו. אם אני מסתכל נגיד על הבגדים של האדם, ולא על גוף האדם או על המידות שלו, אז אני מפספס את העניין. אלא צריך להסתכל מתחת ללבוש ההוא. מי שיודע יותר, דהיינו דעת זה חיבור, מסתכל מתחת ללבוש. מתחת הכוונה מאחורי הלבוש פנימה יותר. אומר שהחכמים עבדי המלך העליון, שבכל אחד ואחד מאיתנו יש את הנקודה הזאת של החכם שבתוכו, שהוא צריך להגדיל אותה, הם מסתכלים בנשמה שבתורה. הוא אומר שהאדם הוא הרוחניות אשר בתוך הגוף, והגוף הוא לבוש האדם ואיננו האדם עצמו. זה דבר עמוק, יש בזה הרבה רבדים עמוקים, מיני ים, אני אנסה להסביר. נתחיל מהפשטות אולי. האדם זה לא הגוף הפיזי, אלא זה הנשמה. זה שהוא מרגיש את הגוף הפיזי כחלק מהותי ממנו, זה בגלל שהתודעה הגשמית, שהיא גם משהו רוחני, שמתפרש בצורה גשמית, היא מכריחה אותו לחשוב ככה. כדי שהוא ישתמש בגשמיות במטריקס, כי אם הוא לא מוכר... תחשוב כך, הוא היה בועט במטריקס לכל הרוחות, כי מי רוצה את המטריקס בכלל? שחרר אותנו מכל העולם הזה. אם אדם יעשה חשבון, רוב החיים שלו הם יסורים וצער. בשביל גרם של תענוג, לא משתלם הסיפור. אלא הוא כמו סוס שטוחן ברחיים, מסתירים לו את הצדדים, שלא יתייאש, שיחשוב שהוא מסל... במסלול חדש כל הזמן. האדם הוא הפנימיות. עוד level, זאת אומרת האדם הוא התודעה האלוקית, ולא התודעה הגשמית. זה ב יותר גבוה, אני מסביר. האדם הוא הנשמה הרוחנית שמפרשת את המציאות מעבר לזמן ומקום, היעדר חילוף ותמורה, ולא הגוף הגשמי שמפרש את המציאות רק בחמשת החושים המוגבלים בזמן ומקום, היעדר חילוף ותמורה. והרחבנו בזה בקורס קבל על המתחיל, השלימו את זה שם. אגב, אני אציין שאני אשמח אם תצטרפו כחברי מועדון להיות שותפים ולתמוך בהפצת השיעורים ברשת, בפרסום שלהם, שעולה לא מעט מכיסאי הפרטי, וזה מצווה להפיץ את הדברים. אפשר להצטרף כחברי מועדון או ללחוץ בתרומה חד פעמית לפרסום השיעורים דרך כפתור התודה. אוקיי. נמשיך. עוד level. האדם הוא לא הגוף הגשמי, הפיזי, אלא הגוף הרוחני. מה זה נקרא גוף רוחני? רצון לקבל. אבל הוא רצון לקבל דה קדושה, המתוקן בהשוואת הצורה לאלוקות. אבל הוא לא מזוהה עם זה בהתחלה. זה כמו ילד קטן שמזוהה עם הבובה, עם הברבי, ולא עם ה... עם אחותו. הרבה שמביאים, למשל, אנשים אומרים לילדה לסדר את הבית, אין לה כוח, או לשמור על אחותה, או על התינוק, אין לה כוח. אבל אם אומרים לה, תשמרי על הבובה, תסדרי לבובת הבית, כי יש לה כוח. למה? כי היא תופסת את המציאות דרך לבושים לא אמיתיים. זה מה שהיא יכולה להכיל. אותו הדבר אנחנו. אנחנו תופסים את המציאות דרך לבושים לא אמיתיים של זמן ומקום. הם לא אמיתיים ביחס לעולם הרוחני. הם כן אמיתיים ביחס לאיומון, צריך להגיד, שלא נזלזל בהם, אבל ביחס למציאות האלוקית הם לא אמיתיים, הם אשליה. הדבר הנכון זה להשתמש באשליה ולהוציא ממנה את הנקודה הפנימית ואותה להגדיל. זאת העבודה וזה הדרך של תורה ומצוות. התורה ומצוות הגשמיות ממש לקחו כל מיני דברים בגשמיות, סיטואציות, מצבים. אפילו איך שאדם קושר את הנעליים שלו ומחברים את זה לנקודה הפנימית. שוחטים בהמה, כותבים ספר תורה על העור של בהמה, שזה הקלף, מה... זה הכל סדות עליונים, אנחנו מבררים את הניצצות גבישה, אבל הגשמיות היא רק הדומם, זה בכלל לא מספיק. אבל זה נותן לי את המפגש הראשוני. איפה ההתקדמות? בנפש, בכוונה, בתודעה. ושם יש הרבה הרבה הרבה. כמו יחסי אישות. כך שמים גם, כמו שהרבה עושים. בסדר, כמה אתה יכול לגרד מזה? איפה האור האמיתי? באהבה, בחיבור, בחיבור של הדעת, ודעת המתחווה אשתו, החיבור של הנשמות. אז אנחנו משתמשים בגירוי החיצוני. אבל החיבור והשכלול, האמיתי, הוא בדבר הפנימי. וגם אם נראה לנו שהשכלול בדבר החיצוני, אחרי זה מכבים לנו את זה מלמעלה. זה גם בנוי ככה, כל הגשמיות מתכלה. וזה נגמר לנו וכבר לא מספק אותנו ולא מעיר לנו, ואז אנחנו ריקים. ואז צריך להחליף אישה, או להחליף אוטו, וזה לא נגמר. כי באמת, זה כמו אדם אוכל, 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 והוא רעב. למה? כי הגוף שלו, נגיד, אומר לו, אני רוצה מינרלים, ואין פה מינרלים, אז לך לא תחפש אותם במקום אחר. צריך מינרלים, ויטמינים. אין בבמבה, אז תאכל עוד במבה, אולי בבמבה אחרת יש. או שתאכל בוטנים אמיתיים. או, סליחה, תירס אמיתי, הבמבה זה יותר קמח תירס, אין שם בוטנים, לא משנה, זה מה ש... אז אותו דבר פה. אז האדם צריך לראות אם הוא מגדיל את הגוף הגשמי שלו, או את הגוף הרוחני שלו. מה זה הגוף הרוחני? מה זה הפרצוף הרוחני? זה התורה והפנימיות התורה מלמדים אותנו. מספרים לנו את המבנה של העולמות העליונים, שזה התת-מודע רוחני של האדם, שהוא צריך להיות גם מודע, אבל זה על ידי העבודה נעשה. בהתחלה מקיף בתת-מודע, אחר, אחר, אחר כך באופן מודע על ידי עבודה פנימית, ואז האדם משתכלל, התודעה שלו משתכללת, ואז הוא את המציאות בצורה שונה. לאו דווקא מבחינה גשמית, יכול להיות שהכל סטי אלא אותו טעם. לא יהיה יותר מתוק בהכרח. כי החוש הגשמי לא צריך להשתנות. אבל החוש הרוחני ישתנה, ואז אין נטעם רובד אחר, שהוא לא קשור לזמן והמקום, אלא קשור לנשמה. בעיקר במצוות אבל, כי שם האור הגדול, אבל גם שם לוקח יותר זמן, כי שם השמירה היא גדולה יותר. אז מתחילים בין אדם לחברו, וביחסים בעולם הזה, ובדברים הקטנים, כשאדם מתקדם באמת פותחים לו את זה גם במצוות, ואז הוא מקיים את המצווה מעבר למדרגת הדומם. כבר בדרגת הנשמה של המצווה. אוקיי. אני הגע טיפונת בנקודו, בשאלות, למרות שזה לא היסודות, אבל כדי להשלים טיפה, שאלה א', מהו משפטים בגוף אחד בסדר עבודה. ולמשפטים מבאר רשב"י סדר של גלגול דינים של נשמות הדנים כל אחת ואחת לפי עונשה. אנו צריכים להבין את הפסוק המדובר כסדר של גלגול נשמות, המתגלגלות בגופים. ויש קליפ על גלגול נשמות שהרחבתי בנושא. אבולוציה וגלגול נשמות, משהו כזה. לפי האמור לעיל, אנו צריכים להסתכל ולהבין מה זה נוגע אלינו, לעבודה שלנו בפנימיותנו. כדי להבין זאת, נסתכל על כל העניין בגוף אחד, באדם אחד, כל אחד בתוך עצמו פנימה. מהו גלגול נשמות? גלגול נשמות בגוף אחד הינו גלגול הרצון של האדם בכל מיני לבושים. למשל, אדם יכול להיות עם רצון להיטיב, זה יכול להתבדל, להתבטא בגידול בעלי חיים, זה יכול להתבטא בעזרה לזקנים וחלשים, זה יכול להתבטא בנתינת צדקה, במתן עצות ועזרה נפשית. וזה יכול להתבטא ברצון להשפיע לבורא עולם נחת רוח. זה יכול חס ושלום גם להתבטא בהרס עצמי של חוסר דאגה והזנחה עצמית. וכדומה. גלגול רצונו של האדם יכול לבוא גם על דרך הירידה. כפי הכתוב, שהאכזרי יכול להיות שוחט או רוצח חס ושלום. הירידה יכולה לבוא לידי ביטוי גם בשאר רצונותיו של האדם. למשל רצון לכבוד, לחומריות, לידיעות, לשלטון וכו'. השינוי של הרצון הוא שינוי תודעתי. הדרך המקובלת להסתכל על גלגול נשמות כהתלבשות של נשמה בגוף על דרך ציורית, שנכנסת איזו רוח לתוך הגשמיות, מטעה את האדם לחשיבה גשמית. צריכים לזכור שכל התיאורים הללו הם משלים גשמיים. אל לנו ליפול להסתכלות גשמית. עלינו לראות את הנמשל, את המונח בפנימיות המשל. האדם הוא רצון לקבל. צורת הרצון מבטאת את סוג התודעה של האדם. השינוי בצורת הרצון הוא הגלגול המדובר. נשמה היא הערה שיש בה ההתבטאות של ההערה תלויה בצורת הכלי. בכלי עגול המים יהיו עגולים, בכלי מרובע יהיו המים מרובעים. גלגול הנשמה הוא מצורת כלי כזו לאחרת. אז האור יכול להתלבש באופן שונה. הגשמיות היא רק מקום אימון לשינוי הרצון. ליצירת הצורות השונות ברצון. זאת אומרת, הגלגול הנשמות זה לא רק שאתה מת ואתה מחליף גוף, זה אחד האספקטים. של זה. גלגול נשמות העיקרי זה המצב של השינוי תודעה. גלגול מרצון לרצון, מתפיסה לתפיסה, מפירוש מציאות אחד לאחרת. ההתקדמות בהתבטאות הרצון דומה לבורג, כאשר כל פעם מגיעים לאותו צד בבורג, אך במדרגה יותר גבוהה. אותה עבודה, אך עם ניסיון גדול יותר. עם רצון גדול יותר, המצריך יגיעה גדולה יותר, על דרך שאמרו ז"ל, כל הגדול יצרו גדול ממנו. זאת אומרת, כל פעם מוסיפים לאדם משקל רוחני ונפשי אחר, כשהוא מתקדם. ואז הוא חווה את המציאות, יכול להיות היה לו קל לקום, לו קל לקום לתפילה בהתחלה, ולאחר מכן, נהיה לו פתאום קשה. מה השתנה? הוא לא השמין, הוא עדיין באותו משקל. הנפש השתנתה, שמו לו נפש אחרת. יותר קשה לו עכשיו להתאמן, אבל כשהוא יתגבר על זה הוא יתקדם יותר. כמו במכון כושר, כל פעם משקל יותר גדול. לכן כל הגדול מחברו יצרוק גדול ממנו, כי ככל שהוא מתקדם, נותנים לו יותר חומרי גלם לתקן. וכל אחד יש לו, לפי השורש נשמה שלו, את הכמות והאיכות שהוא צריך לגלות, לבטא ולתקן. תפקיד האדם בחייו טמון בנפשו של האדם באופן נסתר. פרט להתרחשויות העוברות על האדם, המטביעות בו רשמים שונים. פועל באדם נתון, המשפיע על התרחשויות חייו. נתון זה הוא עתידו הטמון בכל אדם בכוח. כל אדם צריך וחייב לעבור מספר שינויים של צורת האני שלו, כדי שיוכשר לתפקידו במרקם האנושי הכללי, השינויים הם הגלגולים שצריך האדם לעבור. כמו למשל, שיש בגנ... בגנים ובדי.אן.איי, את כל המצבים העתידיים של התא, והפוטנציאליים. ספציפית המיוחדים לתא הזה. אותו דבר יש את המצבים המיוחדים לתא. הנשמתי הספציפי. גלגול נשמות הוא שינוי תודעתי, ולא כפי הנהוג לחשוב שינוי פיזי. כן, רוב המיקוד בגלגול נשמות, אוי, תתגלגל בזה, תתגלגל... זה בצורה חיצונית. זה רק אחד הענפים. רוב הגלגול האמיתי הוא בתודעה של האדם. האדם בגלגול אחד יכול להיות בהמון המון גלגולים. בדרך הטבע זה נכון, גלגולים מאוד איטיים, לאט, 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 מת, נפטר, מת. אבל בדרך הרוחניות, זה מצבי תודעה שמקצרים את התהליך ומפתחים את האדם, וזה נקרא דרך תורה. זה דת, דרך תורה, דרך תיקון, דת תורה. ההשתנות של הגוף הגשמי, התודעה הגשמית אפשרית, אך לא הכרחית. ההשתנות הגשמית היא שינוי סביבת הפעולה, אך הגלגול עצמו הוא שינוי התודעה שצריכה להתפתח לקראת תכליתה. אין לאדם בחירה בעניין הגלגול. מה שפועל על האדם הוא מלכות שמיים, היא מלכות שמיים, התכלית המצויה בכל אדם. ככל שאדם מפותח יותר, תכלית זו פועלת בו בהשגחה יותר פרטית. על היהודי שבאדם פועלת היא בהשגחה פרטית. על הגוי שבאדם פועלת היא כהשגחה כללית. סיכום, תשובה א', גלגול נשמות הינו השתנות צורת הרצון של האדם במשך חייו. לעיתים הרצון מבוטא באופן אחד, ועם התקדמות או שינוי ההסתכלות, מבוטא באופן אחר לגמרי. על כן, מאיר בו באופן שונה. יש שהגלגול נעשה על ידי עבודת האדם וטוב שכך, ויש הוא נכפה מלמעלה על ידי מאורעות החיים. הוא הנקרא מלכות שמיים. זאת אומרת, זה נקרא מידת הדין. יש דרך תורה ודרך יסורים. דרך יסורים זה נקרא מלכות שמיים. למה? כי מלכות זה מבחינת הדין. התכלית פועלת בצורה של דין. וזה כל העולם בדרך הזה. זה גם נקרא דרך הטבע, אפשר להגיד, במילים אחרות. ויש דרך תורה, דרך תיקון, דעת תורה, שזה נקרא דת. שהיא ממארת את ההתפתחות של האדם, את ההתפתחות הרוחנית שלו, ואז היא עוברת הרבה גלגולים בצורה יותר נכונה, יותר מתוקנת. זה כמו שאתה יכול לאכול את כל המאכלים הלא בריאים בעולם, אם תישאר בחיים לבדוק איך זה עובד, או ללמוד על תזונה, לאכול נכון, אתה ממהר את התיקון, את הבריאות, אותו דבר מבחינה רוחנית. אוקיי. יש הרבה מה לדבר מזה. כדאי לראות את הקליפ ee, בנושא. לסיכום, האדם הוא הפנימיות, וצריך להשתדל לכוון בעיקר לשכלל את הפנימיות, ולא רק את החיצניות שלנו. האתגר הוא שהפנימיות בהתחלה לא מהירה לנו, והחיצניות כביכול קצת מהירה לנו. וזה קליפה שמרמה את האדם. למרות שהוא משיג את החיצוניות, הוא לא מלא והוא ריק. כי זה רק היה סמל שבא לעורר אותו לבוא לפנימיות, לגרות אותו לבוא לפנימיות. אבל כדי להגיע לפנימיות, הוא צריך לעשות עבודה. ועבודה, זה הגיע ותהליך. אבל כשהוא יקבל את האור בפנימיות, זה אור אמיתי. וגם זה יסתלק לו, זה ישמר לו בקופה הרוחנית. עזרת השם שנזכה לגלות את הפנימיות שבנו, לחזק אותה ולחיות אותה, אמן ואמן, תודה רבה.